0: Todavía mañana, ya estoy cambiando la hora Ocho meses sin estar aquí Bueno, yo venía cada semana para grabar la predicación Pero es, es un enorme placer, gusto y honor verlos aquí Muchas gracias por aguantar Gracias por seguir adelante Sabemos que eso no termina aquí Sabemos que la lucha sigue Pero hay un solo vencedor decretado desde la eternidad. Y su nombre es Jesucristo. Él seguirá ganando. Estoy seguro que algunos de ustedes. Sufrieron pérdidas en ese proceso. Pero la palabra dice que debemos agradecer a Dios. No uh, por las situaciones. Pero en las situaciones. Por eso el tema de esta mañana tarde. Sin más delongas y más demoras. Es un corazón agradecido. Yo creo que si estás aquí en esta mañana en Gracia y Paz es porque estás agradecido al Señor. ¿Es así o no es así? Si es así. Uh, pasamos a pasamos a nivel familia pastoral dos semanas muy problemáticas uh, de los ocho meses sin abrir Gracia y Paz. Por cierto, el, el templo sí cerró, pero Gracia y Paz siempre estuvo abierta. La iglesia no cierra. Es de Cristo. Pero esas dos semanas que hago mención es porque mi papá en Brasil. Si algunos no sepan. Mi papá tiene 89 años de edad. Un solo pulmón. Es diabético. Tiene problemas del corazón. Del páncreas, de riñones y todo eso. Y tuvo COVID. Está vivo, está bien. En el día en que los médicos dijeron. doctora, Laís, usted es un milagro. Y mi papá dijo. Jehová todavía tiene el control. ¿Cuántos creemos que Dios todavía tiene el control? Lo tiene. Lo tiene. Wow. Por eso el tema de esta mañana tarde es este. Vamos a agradecer a Dios. Es la primera vez que hacemos eso. O sea, yo, yo eh, en mi vida había pensado estar en una situación como esta. Los veo aquí todos con cubrebocas. Te agradezco la conciencia. Eh, cristiana que tienen, de venir preparados, con cubrebocas, está muy bien. Yo sé que es muy incómodo, pero es necesario. Yo sé de, de iglesias que no cerraron puertas, y las consecuencias están ahí ahorita para ellos. Eh, muy espirituales, algunos me acusaron de tener falta de fe. No es un reclamo, pero es una observación. Pastor Ángel usted no tiene fe, ¿verdad? Pues claro que tengo fe. Y, y dice a esa persona, mira, tengo fe, soy cristiano y soy inteligente. Y Romanos 13 menciona, toda autoridad es puesta por Dios. Por eso la autoridad dijo, ser en puertas, cerramos puertas. La autoridad dijo, las medidas sanitarias, ahí está. La, la, la autoridad dijo, sana distancia, ahí está. O sea, hemos, he, hemos cumplido todo el protocolo. Para que el día de mañana las personas no digan, es que los cristianos eh, no se sujetan. No, nosotros sí nos sujetamos porque Cristo es nuestro Rey, y nuestro Señor, y lo que Él manda se hace. Estamos agradecidos a Dios. Yo quiero que vayas conmigo a 1 Tesalonicenses 5.18, y aquí empezamos. Un corazón agradecido. 1 Tesalonicenses 5.18 dice, eh, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, la clave ahí es, ya saben, en todo, no por todo, no estamos agradecidos por lo que está pasando, claro que no, pero aún así debemos encontrar motivos para agradecer a Dios, Hay esperanza, y saliremos de esa situación más fortalecidos que antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? El carácter cristiano se forja en el yunque de la diversidad y con el martillo de la fe en el Señor Jesucristo. Así estás formado. Eres mejor de lo que habías pensado ser. Te lo puedo asegurar. Eres un luchador, una luchadora, un vencedor, una vencedora. Porque Cristo va delante de ti, no detrás de ti, no a tu lado, no sobre ti. Él va delante de ti diciendo, sígame. Por donde yo paso, ven tú atrás. Es lo que estamos haciendo. Por eso Pablo menciona a los tesalonicenses agradezcan en todo, no por todo. Es muy diferente. En todo. Ahora, ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Bueno, hasta este el siguiente versículo, dice nueve, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Por eso, dar gracias, no por todo, sino que en todo, en cualquier situación. Algunas personas dicen, oye, Pastor Ángelo, ¿dónde está Dios? Yo siempre digo, esta, esta, esta pregunta es muy extraña, porque siempre menciono, está donde siempre ha estado, en ti, contigo y por ti. La situación sería mucho peor si Él no hubiera estado. Por eso Él está. Tenemos vida, tenemos esperanza. Repito, sé de algunos de ustedes que sufrieron pérdidas en este proceso lamentablemente pero la voluntad de Dios es soberana. Es soberana. Y si hoy abrimos el templo de gracia y paz es porque así Él quiso que se hiciera. Y obedecemos en todo. Por eso, ¿cuál es el peligro de no agradecer a Dios en todo? apagar al Espíritu Santo que hay en ti. Que hay en mí. Debemos de hacerlo. Y como si eso no fuera suficiente. Yo te voy a dar las ocho razones bíblicas. De por qué Dios demanda. Que seamos agradecidos a Él. Por amor. No por obligación. Número uno. La primera es esa. Ponga mucha atención. Simplemente Dios lo ordena. Es una orden de Dios. Dios lo ordena. Efesios 5. Dice al 20, dice así, por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato ahí es loco. No sean locos. Se agradezcan a Dios. No se, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No siempre se hagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos de qué iglesia? El Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. Escuche con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, ahí está, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos en este lugar agradecidos porque por la gracia seguimos, por la misericordia existimos y por la fe un día estaremos cara a cara con el Señor. Todavía no es tiempo. Llegará el tiempo. Por eso primero Dios lo ordena. Número dos. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. ¿Saben algo? Solo los que están agradecidos se sujetan al Señor. Hay una relación ahí. El que no agradece es un soberbio. Por lo tanto el punto dos de las ocho razones de por qué. Debemos agradecer al Señor es la gratitud, reconoce la soberanía de Dios. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice ahí? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Yo no sé lo que te ha pasado en esos ocho meses, pero ten por seguro algo. Si eres cristiano, cristiano y verdaderos, genuinos Honestos con Dios, si algo llegó a tu vida, pasó antes por las manos de Dios. Aunque parezca increíble, aunque parece que no, ¿sabe qué, pasó? Yo no estoy de acuerdo, ok. Allá tú con Dios, porque la palabra dice eso. La obediencia es hija del amor. Va de nuevo. La obediencia es hija del amor. Si amas, obedeces. Por lo tanto, el pasaje dice: si obedecen al Señor. Todo será de provecho para ustedes, porque la obediencia es hija del amor. Y Romanos 8, 28 nos ilustra muy bien ese, 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 ese tema. Conforme a su propósito, son llamados. Estás aquí hoy porque eres un llamado y un amado del Señor, y una amada de Dios. Y tienes un llamado sí, predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, a quien se te cruza enfrente, con pandemia o sin ella o sin ella, que eso no te detenga. Es el tipo de actitud, escuche, es el tipo de actitud que va más allá de las circunstancias, porque ve el plan de Dios. No sabemos cómo empezó eso. Deja de buscar. No sabemos si fue un accidente, si fue porque alguien comió un porcelana en algún lugar, en alguna cueva de allá, de China. No sabemos. No sabemos cómo empezó. Pero ¿sabemos cómo va a terminar? Con una iglesia mucho más fortalecida que antes. Pero en fe. Marchando y conquistando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos por aquellos que no están aquí todavía. Vamos por aquellos que ideológicamente quedaron huérfanos. No saben en qué creer. Todos han fallado. El único que no falla es Cristo. Y Cristo está en ese lugar porque es el dueño de esa iglesia. Una vez más, para aquellos que ya no se acuerdan, porque ya ocho meses que no estamos aquí. Mi esposa y yo fundamos Gracia y Paz, pero no somos los dueños de Gracia y Paz. Gracia y Paz tiene un solo dueño y su nombre es Jesucristo y Él nos cuida. Es por Él que estamos en ese lugar. Primero de Pedro 5.10 dice así, Escuche bien eso. Primero de Pedro 5.10 Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuche eso. Aquí viene la clave. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. Afirme. Fortalezca. Y establezca. Esto va a pasar. Pero Cristo seguirá adelante nosotros también. Eso tiene un final. Pero seguiremos adelante. Número tres. Razón número tres de por qué estamos aquí en esta... Mañana, todavía, para agradecer a Dios. Dios juzga la ingratitud. Dios juzga la ingratitud. Hay una frase de William Shakespeare que es así. Shakespeare, el mayor dramaturgo de la historia, siglo XV. Y Shakespeare escribió eso. Cuanto más defrauda tener un hijo ingrato que el dente de la serpiente. Está pensando ¿Qué significa eso? significa eso? Si Shakespeare... Comprendió la actitud hostil y agresiva de la ingratitud y era un pagano, pues imagínense lo que Dios siente cuando tú y yo no le damos las gracias. Si Shakespeare entendió el concepto de la ingratitud, que es malévola, que es mestiza, que es satánica, cuanto más el Señor cuando nosotros no le agradecemos. Romanos 1.21 dice así, Pues habiendo conocido a Dios, Habiendo conocido a Dios, les va para la iglesia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue qué? ¿qué significa entenebrecido? Oscuro. Miren, o hay luz o hay tinieblas, ¿estamos de acuerdo? Ok, o hay luz o hay tinieblas. Cristo es luz y sin Él estamos en tinieblas, pero. Seguiremos adelante, iglesia. Marcharemos en la luz. Porque la luz de Cristo nunca se va a apagar. Y con él caminaremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponga mucha atención. Dios juzga a la ingratitud del hombre. Dios juzga la ingratitud. Número cuatro. Y ahí vamos. La gratitud glorifica a Dios. Seamos agradecidos a nuestro Dios. La gratitud glorifica a Dios. Segundo de Corintios 4, 15, dice en la palabra... Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Una vez más, y te voy a preguntar, como siempre lo hago, directo: ¿Creen que Satanás logrará detener a gracia y paz? No te escuché. ¿De verdad cree que Satanás puede detener a esa iglesia? Jamás lo hará. Por eso estás aquí en ese lugar eres más que vencedor, pero ¿en quién? en Cristo Jesús Eso es muy curioso, porque vemos a competencias olímpicas y hay un podio, tercero, segundo y primer lugar en cualquier competencia olímpica hay, hay eso pero según la palabra, tú y yo no tenemos lugar en ese podio porque no somos tercer lugar ni segundo lugar, ni siquiera primer lugar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Esta es tu posición. Es lo que el diablo intentó opacar desde que empezó todo ese relajo en todo el mundo. Pero no va a lograr. No va a lograr. Porque mientras exista la iglesia, llámese gracia y paz o cualquier otra iglesia cristocéntrica, mientras exista la iglesia de Cristo en ese planeta, las piedras no van a hablar. Hablaremos nosotros. Es nuestro trabajo. Es nuestro llamado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Avanzaremos. A favor, contra y a pesar de lo que sea. Porque Cristo va delante de nosotros. Hay mucha oscuridad en el mundo. Pero brilla la luz de Cristo una vez más. Ahora, ¿por qué Pablo menciona eso? ¿Por qué Pablo habla de que la acción de gracia sobreambunde para la gloria de Dios en medio de, esas, de esos problemas? De todo lo que hemos enfrentado. Piense en el dolor de Pablo. Algunos aquí, repito, sufrieron pérdidas en este proceso. Pérdidas. Pero piensen en el dolor de Pablo. Pablo funda la iglesia en Corinto y lo sacaron de la iglesia. Porque entró la contaminación y dijeron, Mira, Pablo no es pastor, ni predicador, ni nada. Entonces en Corinto no lo comprendieron, lo ridicularizaron, lo calumniaron, lo atacaron. Diciendo que no, no hizo nada, ni predicaba, ni era apóstol, ni otra cosa. Sin embargo, Pablo da el ejemplo de una vida agradecida a Dios. Agradezcamos a Dios todos nosotros. Todos los días, no solo hoy. Este es un curso de acción de gracia, no solo hoy. A ver, levanta la mano aquellos que tienen motivos de sobra para agradecer a Jesucristo. Levanta tus dos manos, ¿puedes, por favor? Y ya que está sentado, levanta tu pie también. No hay una sola persona en ese lugar que no dependa. De la gracia de Dios. Ninguno de nosotros somos independientes de Dios. Porque lejos de Él, nada podremos hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. La gloria de Dios y la gratitud son inseparables. Mira Lucas 17. Lucas 17, versículo 15. La palabra dice así. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios, a gran voz. La historia toda esa. Cristo sana a un grupo cegos enfermos que estaban ahí, y les dice, mira, vayan, preséntense al sacerdote en turno, ahí en el templo, y para que él vea que sí son sanados. ¿Por qué? Porque la usanza del Antiguo Testamento era que un sacerdote tenía que visitar al enfermo para corroborar que sí había sido sanado. Por eso Jesús ora por ellos y los manda a que se presentaran, pero el es que no habían sido sanados. No fue instantánea la cosa, fue la fe. Y ellos entonces, enfermos, ciegos, fueron a sacerdotes y en el proceso, en el camino, fueron sanados. Fueron sanados. Uno regresó. Ponga mucha atención. Uno regresó. Los otros siguieron para allá. Uno regresó a la fuente de su sanidad, y la fuente tiene nombre y su nombre es Jesucristo y Cristo pregunta ¿por qué no estás allá con aquellos? y dijo el ex ciego, porque tú me sanaste entonces es a ti quien tengo que agradecer no a ellos ¿sabe algo? y Cristo alabó esa actitud es la única vez en la Biblia donde Cristo eh, alaba la desobediencia de alguien y dijo, vayan allá y uno regresó la intención aquí es esa, sepa dónde estás, sepa quién es tu Dios y sepa quién es el que dirige nuestras vidas. El 97% de tu vida tú no la controlas. El 3% es tu trabajo y aún así lo hacemos mal. Santiago menciona, pedí y pedí mal, por eso no reciben. Pero estamos en este lugar en esta mañana para rendir adoración y culto a aquel que verdaderamente es nuestro Señor salvador. Y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A él la gloria. A él la gloria. Razón número 5 de por qué tenemos que agradecer a Dios. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Reconozcamos que es Dios en nosotros. 1 Timoteo 4, 4. La palabra dice así. Porque todo lo que Dios creó. ¿Qué dice ahí? No te escuché, porque todo lo que Dios creó es, es bueno. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? No, todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Había algunos, algunos impostores en Éfeso. Timoteo era pastor de una iglesia en Éfeso hace dos mil años. Y había algunas personas, algunos charlatanes que, que se rehusaban a afirmar que todo lo que Cristo eh, hizo es bueno. Nada más pongan atención aquí. Tan bueno es, pero tan bueno es, que un día, porque ya saben que Génesis, en español, tiene un sentido, pero en hebreo es algo más amplio. Ya saben, hablamos de eso aquí varias veces. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios cielos y tierra, pero algunas personas ven ese pasaje, ya lo saben, se son de aquí, saben de dónde voy, y desde entonces hubo un principio, si hubo un principio, Dios también tuvo un principio, y ahí empieza toda la letanía de que alguien creó a Dios o quien creó a Dios. Pues en hebreo dice, en el principio del crear de Dios, cielos y tierra. Significa que Dios preexistente es. Y hubo un momento en la eternidad que decidió criarnos. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Y siempre nos ha amado. Él dijo que okay, formaré un ambiente amigable para que el hombre viva. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y entonces Dios creó el universo. Mira la amplitud. Dios creó el universo. Creó galaxias. Planetas. Estrellas. Dentro de esas galaxias, la Vía Láctea. Millones y millones y millones de estrellas y planetas. Después, en un embudo celestial, el Sistema Solar. Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno y Plutón, que también ya entró, otra vez lo rescataron como planeta. Ya está. Y dentro de todos esos espectros, escogió un lugar, un lugar, antes de Venus, después de Marte, entre los dos, y ahí colocó la Tierra. El punto central, donde no muy frío y tampoco muy caluroso y creó esa cosa azul que tenemos hoy el planeta tierra un lugar amigable y creó el hombre ahora entiendan eso ¿sabe cómo Dios te ama? creó el universo para crearte a ti ¿están aquí verdad? por eso estamos hoy aquí para agradecer al Señor que creó nos creó nos formó y por eso lo alabamos dé un aplauso a Cristo lo puede hacer por favor porque Él sí es digno Él es el único digno de adoración a Él la gloria No a nosotros A Él la gloria Aleluya Romanos 11.36 dice así Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos Y la iglesia dice Amén Significa estoy de acuerdo Así sea Número 6, la sexta razón de por qué debemos agradecer a Dios. Número 6, un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. El problema del pecado es que en la raíz de todo pecado está la soberbia. Es como que no importa lo que Dios diga, yo haré lo que yo quiera hacer. Adán y Eva pecaron por eso. La soberbia entró. Y los demás sabemos que pasó. Fruto del pecado. Por eso un corazón ingrato, un corazón no agradecido caracteriza a la humanidad caída. Segundo Timoteo 3, de versículo 1 al 5, dice así. También debe saber eso. Que en los postreros días, escuche eso. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Las superestrellas, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactuatos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la palabra? A estos, evita. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? unas amistades que te jalen hacia arriba, no hacia abajo. Haz un favor a ti mismo. La vida es muy corta para ser depresivo. La vida es muy corta para asociarte con personas que te jalan hacia abajo. Eres mejor de lo que piensas ser. Y Cristo lo sabe. Por lo tanto, acerca estas personas que te ayuden y que te edifiquen, no que te destruyan. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Existo? esto. No sabemos cuándo Cristo vendrá por nosotros. Puede ser hoy. Puede ser hoy, puede ser que, bueno, después de ocho meses sin abrir, abrimos y Cristo viene. <risa> Está bien, fantástico, estamos listos, estamos listos. Porque no hay, no hay un solo requisito a ser cumplido para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabes por qué todavía no sucede? Porque tienes familiares que todavía no están aquí, tienes amigos que todavía no están aquí. Nosotros estamos, pero hay un montón de gente que no. Por eso, por gracia y misericordia, Dios espera a que hagamos algo. Y soy sincero, como siempre he sido. Soy sincero con ustedes. Soy directo, como siempre he sido. Yo, yo pienso, yo llegando al cielo, veo a Cristo, Cristo viene, me abraza, padrísimo, ya llegué. Y Cristo me, me dice, yo no veo a tu papá, ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu hermano, ¿Tu hermana? ¿Tus primos? Primas. Y claro, Ángelo como ser humano. Dice, ¿Sabe qué, señor? Yo prediqué en todos los lugares. Y muchos sanados. Y todo mi currículum vitae. Y quizás Cristo me diga, ¿sabe qué, hijo? Pero no fue por eso que te saqué de allá. Fue por tu padre. ¿Dónde está tu padre? Bueno. Y me dirá, pues pasa. Bienvenido. Ya llegaste al cielo, ¿no? Pero ya. Por lo tanto, mientras haya vida, hay esperanza y hay trabajo. Y nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es llenar el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En cualquier tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Número siete. una razón de por qué debemos agradecer a Dios en todo. No dice por todo, dice en todo. En cualquier situación. Dar las gracias es parte de la adoración. ¿Cuántos aquí adoran al Señor? Pues agradezco al Señor. Es más. Después de todo eso. A cada mañana. Cuando abra tus ojos en tu cama. O donde te acuestes Una maca. Yo no sé dónde duermes. pero Donde sé que estés acostado. Cuando abra tus ojos. Agradece a Dios. Porque te permite un día más de vida. Que sea esa tu oración. Y tu segunda oración tiene que ser, Señor, sorprendeme hoy. La primera es, gracias, Señor. Y la segunda es, sorprendame hoy. Te va, te va a asustar porque quizás Dios te sorprenda antes mismo que te levantes. Ya ha pasado. Conmigo ya ha pasado. No sé si a ti, pero a mí sí. Por lo tanto, cambiemos de paradigma. ¿Hay victoria? Sí, hay victoria. ¿Hay tenebra? Sí, pero hay una luz admirable. Y su nombre es Jesucristo. Y donde Él está, las tinieblas tienen que salir. Todo, Todo cambia. cambia. Número 7, dar las gracias es parte de la adoración. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas en acción de qué? Va de nuevo. Entrad por esas puertas en acción de qué? De gracias. Estamos aquí para eso. Y por eso, para agradecer al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que tenemos que hacer. La naturaleza allá afuera espera. Expectante la manifestación de los hijos de Dios. Está en la palabra. Los que están allá afuera esperan que hagamos algo. Por lo tanto. Dije en el inicio y repito. Si Satanás pensaba. Callarnos con eso. Ahora más que nunca gritaremos. Satanás pensaba que no caminaríamos, no vamos a caminar, vamos a correr ahora. Aceleremos el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¡Qué bueno! Tengo una frase que alguna vez leí. La frase no es mía, la frase es de William Hendrickson. Es un escritor sueco. Escuche eso. Cuando una persona ora sin gratitud, cuando una persona ora sin gratitud, esta persona ha cortado las alas de su oración, de tal modo que esta nunca llegará al cielo. Una frase muy pequeña, pero muy, muy profunda. Si oramos sin actitud de agradecimiento, tu oración no pasa el techo de ese lugar. Por eso cuando ores, empieza agradeciendo a Dios. Es más, el modelo este es de Elías. Elías cada vez que oraba decía, yo sé que tú eres Jehová, yo sé que tú eres mi Dios. Aunque el rey tenga otros dioses, aunque acá siga otros dioses, Jehová, tú seguirás siendo mi Dios. Esa tiene que ser la oración más eficaz. O sea, en términos concretos, empieza orando y reconociendo quién es Dios y quién somos nosotros. Por eso, dar la gracia es parte de la adoración. Y por último, pero no menos importante, el octavo factor... Para que podamos agradecer a Dios en cualquier situación. Número ocho. Un corazón agradecido refleja humildad. Los, los soberbios no agradecen. Los humildes sí. La Biblia nos dice que seamos agradecidos en cualquier situación. ¿Alguna vez has pensado qué está en esta lista? En todo. ¿Qué está en esta lista? Bueno. Repetimos primero a Tesalonicenses 5.18. Con eso iniciamos y con eso terminaremos. ¿Dad gracias? ¿Cómo dice ahí? Va de nuevo. ¿Dad gracias? No es por todo. Es en todo. Porque no podemos estar agradecidos por eso que están viviendo. No podemos estar agradecidos por el cáncer. No podemos estar agradecidos por el hambre en el mundo. No, no. Pero siempre hay algo. Entonces, agradezcamos a Dios en cualquier situación. Porque el todo abarca todo, las buenas, las malas, las pésimas y las no tan buenas, solo hay un tipo de persona en ese planeta, solo hay un tipo de persona que puede expresar gratitud bajo cualquier circunstancia y esa persona es un cristiano, una cristiana, fuera de ahí el mundo no lo va a hacer, esa es la lista de esta mañana todavía. Como que estoy desfasado en el tiempo, ¿no? Pero bueno. Es normal. La lista es esta. Ocho razones de por qué estamos aquí en esta mañana agradeciendo a Dios. En, en la reapertura del templo del Señor. De gracia y paz. Si lo vas a hacer, dáselo con ganas. Porque es para Él. No es ni para mí, ni para la pastora, ni los líderes. Es para Cristo. La lista... La lista es y de manera rápida. Número uno, Dios nos ordena ser agradecidos. Número dos, la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Número tres, Dios juzga a la ingratitud. Número cuatro, la gratitud glorifica a Dios. Número cinco, un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Número seis, un corazón ingrato o mal agradecido, como quiera colocar ahí, caracteriza a la humanidad caída. Número siete, agradecer. Es parte de la adoración. Y número ocho, un corazón agradecido refleja humildad. Si está de acuerdo conmigo en esta mañana, se ponen de pie, por favor. Todos de pie. Estén sus ojos un momento. Relájense. Relájense. Señor Jesús, reconocemos tu señorío. Reconocemos que Tú estás aquí en esta mañana con nosotros, Señor. No estaríamos aquí si Tú no estuvieras. Tú nos trajiste a ese lugar una actitud de agradecimiento, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que vienen por primera vez a gracia y paz. Recíbalos con amor, como familia que somos. Porque no importa dónde hayamos nacido. No importa nuestro trasfondo. Lo que importa eres tú, Señor, en nosotros. Hace dos mil años, una cruz fuera de Jerusalén marcó la pauta de la historia. Una sola sangre, una sola cruz, una sola salvación, un solo Dios. Es en ese concepto unitario que estamos reunidos aquí. Por primera vez en ocho meses. El templo estuvo cerrado, pero tu iglesia jamás se cerrará. Por eso gracias, Señor, por esta mañana gloriosa en tus manos. Gracias, Jesús, porque hay vida. Hay esperanza, hay gozo, hay alegría, hay proyectos, hay sueños. Eres el único capaz de transformar sueños en una realidad. Por tanto, graças, Senhor. Em teu coração, dê graças. Como tu não queres fazer, mas dê-lhe graças. Graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um outro aplauso a Cristo. Isso é sempre, sempre é motivo para agradecer a Deus. Aleluia, Senhor.